C'est tellement une joie d'être là. C'est aussi vraiment une joie de, de vivre ces, ces temps un peu compliqués, je suis conscient, hein, en tant qu'église, en tant qu'individu, à plusieurs églises. Et donc, on a bénéficié du ministère excellent de, de Philippe euh, à Trévoux, dans l'église de Trévoux, la, la semaine dernière. Et donc, c'est chouette de pouvoir un peu vivre ces, ces choses tous ensemble. J'espère que vous serez fortifiés aussi sur cette série qui, qui parle de la, de la résurrection, de notre espérance, parce que finalement, c'est la seule chose qui va... Qui, qui va nous, nous, nous arriver avec certitude, c'est que la fin du chemin, c'est euh, sous terre. Et euh, qu'est-ce qui se passe après Alors, euh, en pensant à l'ouverture de ce message, je me souviens d'un livre que j'ai lu qui s'intitule « Les mots de la fin » de Catherine Guenec, qui rapporte euh, 200 personnalités qui, avant de décéder, ont dit leurs derniers mots. Alors, parfois, c'est très caustique, parfois, c'est très désespéré, parfois, c'est plein d'humour, parfois, c'est... Enfin, c'est rarement plein d'humour. Hein. Mais il euh, euh, y a Guillaume Apollinaire, un auteur, écrivain, qui, euh, juste avant de mourir, s'exclame « Sauvez-moi, docteur, je veux vivre, j'ai tant à faire ». C'est terriblement pessimiste, en fait. Agatha Christie, à l'inverse, euh, s'exclame « Je vais rejoindre mon créateur ». Et, et là, dans ce sens, on se dit, waouh, c'est juste, juste magnifique. Et, et bien sûr, quand on pense à, à la vie et qu'on pense à la mort et qu'on pense à, à après la mort, on se dit, mais qu'est-ce qui va se passer Et euh, le monde aussi s'intéresse à ça. Peut-être vous avez été intéressé par la, la question des expériences de mort imminente. Vous savez ce, qui, ce dont il est question dans, dans cela Des gens qui, euh, soi-disant, sous euh, mort clinique, euh, seraient sortis de leur corps, euh, seraient montés euh, happés par une lumière entourée de, de ténèbres. Parfois, ils ont revu des, des proches et, euh, et, et, euh, et puis ensuite, ils reviennent un, un peu déçus. Euh, si vous voulez en savoir plus, euh, j'ai écrit un article surtout pour sa gloire qui euh, vous intéressera peut-être euh, sur cette question, enfin si ça, cela vous intéresse, parce qu'en fait je ne pense pas que ces expériences soient fiables. Et il y a parmi nous un homme euh, qui, est, euh, qui a eu une expérience de mort et de ressuscitation, euh, mais en fait ça s'est bien passé. On, tout le monde lui demandait, hier on était dans une réunion Zoom, hein, c'est François, je, je lui ai demandé l'autorisation d'en parler. Hein. Euh, il a, on était dans une réunion Zoom et, et tout le monde était heureux vraiment que Dieu l'ait préservé. Son, son épouse n'y était pas, mais je suis sûr qu'elle était tout aussi heureuse de, de cela. Et, euh, et tout le monde lui posait, et alors t'as vu quoi Et vous savez quelle a été sa réponse Rien. La déception. <rire> La déception. Rien à dire, le frère, rien à dire. Il y avait par contre, parmi ceux qui, qui étaient dans cette réunion, une femme qui apparemment, suite à une maladie qui, qui l'a saisie, aurait eu ce temps de, de départ du corps. Elle se serait sentie dans beaucoup de joie et puis elle serait revenue. Est-ce que c'est fiable Moi, personnellement, je ne pense pas. Et vous, vous regardez cet article si ça vous intéresse pour en savoir plus. La Bible est très, très sobre, en fait, sur les questions de qu'est-ce qui se passe au-delà de la mort. Il y a sept ressuscitations qui sont mentionnées dans la Bible. Il y en a trois dans l'Ancien Testament, trois dans les Évangiles et un dans le Livre des Actes. Pourquoi je parle de ressuscitation Parce que ces gens ensuite sont décédés. Ce n'est pas comme ils étaient ressuscités pour vivre à jamais dans une, un, un, un état de euh, résurrection. Il n'y en a qu'un qui est ressuscité, n'est-ce pas C'est Jésus qui, lui, mort et ressuscité, est remonté dans la gloire et reste dans cette gloire à jamais éternellement et nous appera un jour dans sa présence et nous serons comme lui il est. Alors, ça suscite évidemment beaucoup de questions. Ça ressemble à quoi la vie d'un ressuscité Vous voulez le savoir C'est l'objet de ce message. Je vais tout vous dire sur le peu qu'on sait, <rire> sur l'état de la résurrection. Ce qui est intéressant, par contre, c'est de contraster, et je vais, je vais juste revenir sur cette notion un peu d'expérience de mort imminente, ce qui est intéressant, c'est de contraster la manière dont la Bible parle de ces ressuscitations et la manière dont ces gens parlent de leur expérience de mort imminente. Il y a une extrême sobriété dans le texte biblique. 
Nous, on aimerait, on, si on avait inventé ces histoires, on les aurait, on aurait mis plein de trucs autour, parce que c'est évidemment des questions fascinantes. Donc, on aurait raconté plein de choses si on les avait inventées. Mais en fait, elles parlent juste du réconfort que Dieu a apporté. Elles parlent juste de, de, de l'admiration que ça, enfin, la surprise que ça a suscité. C'est très, très sobre comme, euh, comme récit. Et la Bible, finalement, est relativement sobre sur ces questions. Mais ce que je voudrais que vous perceviez au travers de ce message, c'est que ce que nous serons est tellement glorieux que ça mérite le chemin. Beaucoup de gens se disent, comment est-ce que Dieu a permis la chute de Genèse chapitre 3 Et c'est un mystère. Pourquoi est-ce que Dieu a permis que ce serpent vienne ôter la royauté que Dieu avait confiée à Adam et Ève pour se l'approprier en assujettissant Adam et Ève à ses suggestions Pourquoi est-ce que Dieu a permis ça et on ne peut pas vraiment répondre à ça. Dieu, dans sa sagesse, a pensé que c'était bon qu'il en soit ainsi. Et il l'a décrété pour que cela soit, tout en respectant cette liberté dont a fait preuve à la fois les êtres spirituels comme le diable et comme les êtres humains de tout temps et que nous sommes. Mais ce que l'on peut observer, c'est qu'au travers de cette chute, Dieu a manifesté à la fois un amour qu'on n'aurait jamais pu percevoir et en même temps, dans la résurrection qui nous est proposée, nous serons dans une situation finalement assez supérieure à celle qui nous est décrite en Genèse chapitre 1 à 3. Et il y a quelque chose de l'ordre non seulement d'un rétablissement, mais d'une euh, justification vindicatrice du plan de Dieu Lorsqu'il prend des hommes pécheurs que nous sommes, nous justifie par le sang de l'agneau, nous déclare juste et nous purifie de nos fautes, nous remplit de son esprit et nous prépare une place pour que lorsque nous serons dans sa présence, la gloire qui sera celle des enfants de Dieu, même nous surprenne et dépasse la gloire humaine qui était pourtant déjà palpable et magnifique en Genèse chapitre 2. Il y a comme un cycle de création, de chute et de rédemption qui, se, qui devrait être considéré comme une exaltation supplémentaire. J'espère que ça vous donne une certaine impatience de réfléchir à cette réalité et de la, de la méditer. Et nous allons lire ensemble 1 Corinthiens chapitre 15, à partir du verset 35 jusqu'au verset 49, un nombre d'éléments que l'apôtre Paul relève des, euh, de notre résurrection. 1 Corinthiens, chapitre 15, à partir du verset 35, nous lisons. « Mais quelqu'un dira, comment les morts ressuscitent-ils et avec quel corps reviennent-ils Insensé Ce que tu sèmes ne reprend pas vie s'il ne meurt. Et ce que tu sèmes, ce n'est pas le corps à venir, c'est un simple grain de blé peut-être ou de quelque autre semence. Puis Dieu lui donne un corps comme il le veut et à chaque semence, il donne un corps qui lui est propre. » Toute chair n'est pas la même chair, mais autre est celle des hommes, autre la chair des animaux, autre la chair des oiseaux, autre celle des poissons. Il y a aussi des corps célestes et des corps terrestres, mais autre est l'éclat des corps célestes, autre celui des corps terrestres. Autre est l'éclat du soleil, autre l'éclat de la lune et autre l'éclat des étoiles. Même une étoile diffère en éclat d'une autre étoile. Ainsi en est-il de la résurrection des morts. Semé corruptible, on ressuscite incorruptible. Semé méprisable, on ressuscite glorieux. Semé plein de faiblesses, on ressuscite plein de force. 
semé corps naturel, on ressuscite corps spirituel. S'il y a un corps naturel, il y a aussi un corps spirituel. C'est pourquoi il est écrit, le premier homme, Adam, devint un être vivant. Le dernier Adam est devenu un esprit vivifiant. Le spirituel n'est pas le premier, c'est ce qui est naturel. Ce qui est spirituel vient ensuite. Le premier homme tiré de la terre est terrestre, le deuxième homme vient du ciel. Tel est le terrestre, tels sont aussi les terrestres. Et tel est le céleste, tels sont aussi les célestes. Et de même que nous avons porté l'image du terrestre, nous porterons aussi l'image du céleste. Amen. C'était la parole de Dieu. Pas évident hein, comme texte. Alors, quelques remarques. Et la première que je voudrais faire, c'est de remarquer cette question qui, finalement, est la question ben, déjà des Corinthiens et puis de nous tous. La question posée ici, comment les morts ressuscitent-ils Avec quel corps reviennent-ils Et la manière dont Paul formule la question est typique des euh, dialogues, des rhétoriques euh, grecques et romaines de l'époque. L'orateur se plaçait dans la peau d'un adversaire et il plaçait dans sa bouche une question à laquelle il allait répondre. Classique de cette, ce mode d'argumentation de l'époque. Et en même temps, il est probable que l'église de Corinthe avait un petit côté cynique par rapport à la résurrection. L'église de Corinthe n'était vraiment pas l'église modèle. On sait combien ça a été une épine dans la chair de l'apôtre Paul tout au long de, son, de sa vie, parce que ce n'était pas vraiment très bien sur son curriculum vitae, euh, apôtre fondateur de l'église de Corinthe. Franchement, c'était un peu un échec, l'église de Corinthe. Beaucoup de problèmes, beaucoup de difficultés. Et, et régulièrement, à partir du chapitre 7, je crois, régulièrement, l'apôtre Paul balaye un certain nombre de questions que, qui lui sont posées par l'église de Corinthe et qui montrent à quel point ils étaient un petit peu, un petit peu perchés sur bien des sujets. Ils étaient un peu à l'ouest, quoi. Et Paul essaye de les remettre dans une réflexion et une perspective un peu juste. Et probablement que certains mettaient en doute la résurrection. Ils disaient, mais comment est-ce que c'est possible À quoi ça va ressembler C'est vrai que c'est dur à avaler la, la résurrection lorsque l'on est confronté à la mort. Il n'y a rien de plus définitif et de plus final, de plus désespérant en réalité qu'un qu corps mort. Ça, ça, ça prend tout, hein. Ça prend tout pour notre vie terrestre. Et la perspective quelque part est loufoque pour une société scientiste telle que la nôtre d'anticiper la résurrection de tous les hommes un jour. C'est un peu loufoque. Et puis, bien sûr, même du temps de Jésus, c'était un peu loufoque. Il y avait les pharisiens qui y croyaient dur comme fer. Et puis, il y avait les sadducéens qui étaient un petit peu la, la jante dirigeante de l'intelligentsia et d'Israël et qui disaient... La résurrection, ça n'arrivera pas. Il n'y a que ce qui est terrestre. Enfin, J'exagère un peu leur, leur position, mais en tout cas, ils ne croyaient pas en la résurrection. Donc, ça a toujours été cette, cette question que vraiment, on va vivre au-delà de la mort et ensuite ressusciter, vivre à l'image de Dieu. Au point que lorsque l'apôtre Paul évoque la résurrection aux Athéniens, les Athéniens imaginent... Enfin, la, les membres de, euh, de l'Assemblée imaginent que Paul parle d'une résurrection parce qu'ils ont mal compris le terme grec, enfin d'une déesse, pardon, parce qu'ils ont mal compris le terme grec. Et donc, ils posent la question, comment est-ce que les morts ressuscitent Ça va ressembler à quoi un corps ressuscité euh, Et c'est ce à quoi l'apôtre Paul répond. Et avant de se plonger dans cette description, je voudrais juste préciser euh, quand est-ce que ça va avoir lieu. Vous êtes prêts La résurrection aura lieu bientôt. Il y a quelques indices qui nous sont donnés dans le texte. Bientôt, ça veut dire avant la fin du message, ça veut dire dans dix ans, mais ça veut dire que chaque jour, ça peut être le jour. Okay Il y a juste quelques indices qui nous sont donnés 
ça va être le sujet du, du, du texte de la, la semaine prochaine, euh, il nous est dit que euh, nous ne dormirons pas tous, ainsi on ne sera pas tous morts, mais nous serons changés en un instant, en un clin d'œil à la dernière trompette, car elle sonnera et les morts se réveilleront impérissables et nous serons changés. Donc quand est-ce que la résurrection aura lieu à la dernière trompette Et c'est la raison pour laquelle les trompettes sont interdites dans les églises. Parce que chaque fois que quelqu'un sonne, on se demande est-ce que c'est la dernière <rire> Non, c'est pas... C est, c est, c est, voilà, c'est grand sens de l'humour. Un Thessaloniciens chapitre 4, nous dit que le Seigneur lui-même, avec un cri de commandement, avec la voix d'un archange, avec le son de la trompette de Dieu, descendra du ciel et ceux qui sont morts dans le Christ se révéleront se relèveront d'abord. Donc il y, a, il y a un moment dans l'histoire où il y aura une trompette qui sonnera et ce sera le son d'un archange et ce sera la volonté de Dieu et instantanément nous serons transformés à l'image de Jésus, ceux qui seront morts seront ressuscités et tout sera à jamais balayé. Tout sera transformé complètement. Ça aura lieu où Ça aura lieu, la Bible nous dit dans Zacharie chapitre 14, que Jésus reviendra et il mettra les pieds sur le mont des Oliviers. Et moi, j ai, j ai, je me suis toujours trou... enfin, trouvé ça intéressant comme détail géographique. Je me suis d'ailleurs demandé, est-ce qu'il vaut mieux pas aller construire sa maison là-bas Ce sera plus rapide comme ça. Le temps, on se dit, combien ça va prendre de temps entre Jérusalem et puis Lyon Peut-être si on est là quelques secondes avant, c'est peut-être mieux, je ne sais pas. Enfin, premier arrivé, je ne sais pas. Enfin, Mais en réalité, le, le symbole qui nous est donné, que j'ai découvert lorsque j'ai visité euh, Jérusalem, c'est que le Mont des Oliviers, vous savez ce que c'est C'est un gigantesque cimetière. Il y a plus de 100 000 tombes référencées, et, et probablement plus encore. Que, quel symbole extraordinaire Quand Jésus revient, il met les pieds la même où la mort est la plus explicite. Hein. Je veux dire, franchement, euh, il n'y a pas beaucoup de construction possible là-dessus. Hein. C'est un gigantesque cimetière. Et c'est là que Jésus va poser les pieds et que euh, le monde entier va passer par la résurrection. Où sera cette manifestation donc au Mont des Oliviers Est-ce que seuls les sauvés ressusciteront Non. Acte 24-15 nous dit qu'il y aura une résurrection des justes et des injustes. Et vous savez ce que ça, ça, ça me fait frémir Parce que réfléchissez à un corps rendu parfait par la résurrection et à un enfer éternel. Et là, soudainement, je ne veux même pas y rentrer dans mon imagination. C'est solennel la vie que nous vivons sur terre et le fait que Dieu nous appelle à nous lier à lui réellement, à devenir ses disciples, de manière à être emportés par la vie et pas emportés par la mort. Alors l'apôtre Paul répond à cette question avec beaucoup de tact. Il commence au verset 36. « Insensé, ce que tu sèmes ne reprend pas vie s'il ne meurt. Et en fait, tout au long de la description, il va utiliser des images, et le propre des images, c'est que ça fait rêver, ça motive notre euh, imagination, ça nous projette un peu, mais les descriptifs vont rester un petit peu hermétiques parfois. Mais la réplique est un peu cinglante de l'apôtre Paul, hein, insensée, peut-être parce qu'il connaît l'individu qui est en train de constamment de dire dans l'Église, vous savez, il y a toujours quelques personnes, parfois, pas toujours, ça n'a pas été le cas euh, très, très souvent, en fait, plutôt rarement dans notre assemblée, quelqu'un qui met en doute, qui, qui, qui attaque, qui constamment dit, non, la Bible ne dit pas ça, la Bible. Et, et peut-être il y avait quelqu'un comme ça, et Paul, il y pense, il dit, ce gars, c'est un insensé, comme le psaume 14. L'insensé dit en son cœur, il n'y a pas de Dieu. Un insensé, ce n'est pas quelqu'un qui est bête, c'est quelqu'un qui prend la révélation de Dieu et dit « c'est pas vrai ». Et il met toute sa capacité d'intelligence à contrer cela. Et c'est pour ça que l'insensé, c'est quelqu'un qui voit la nature et dit « hop, oh, ça vient du hasard ». C'est-à-dire qu'il ne veut pas, ne peut pas concevoir qu'un Dieu vienne 
dans l'équation de l'existence des choses. Parce que c'est un choix épistémologique. C'est un choix spirituel, cette connaissance. Et donc, il compare la, la situation avec euh, euh, le grain de blé et qui est semé et qui porte un fruit, toute autre semence, toute autre graine. Et ce qui est intéressant, c'est que euh, ça fait écho à Moïse qui demande d'enterrer les morts, n'est-ce pas Ça ne veut pas dire que lorsque... Ce n'est pas une question d'incinération étant mauvaise. Ce que ça veut dire, c'est qu'il y a dans le fait d'enterrer un mort un symbole magnifique de la semence que l'on sème et qui anticipe que le changement qui aura lieu est radical. Mon épouse est très attachée au monde rural et elle vient de commander ses graines pour la saison qui vient. Et, euh, et elle m'a parlé d'un catalogue de 10 557 graines qu'elle venait d'éplucher euh, et de commander. Et moi, je m'attendais qu'un semi-remorque arrive. Petite enveloppe. Je t'ai rassuré, d'ailleurs. Petite enveloppe. Petite enveloppe. Plein de graines, petite enveloppe. Et ça va faire des kilos et des kilos et des kilos de nourriture. En tout cas, j'espère. Sinon, ça ne va vraiment pas aller. On aura des conversations difficiles à la maison. Mais c'est la grande idée qui est donnée. C'est la différence disproportionnée entre la taille de la graine et ce qui se passe ensuite. Et cette, ce côté grandiose, je pense, est relevé dans différents endroits de l'écriture. Par exemple, Hébreu 11, 35 nous disent de ceux qui n'acceptèrent pas de délivrance afin d'obtenir une meilleure résurrection. Je veux dire quoi, une meilleure résurrection Quelque part, ça, ça implique que notre vie, elle compte, que nos vies sont des semences, que nos sacrifices ont des, euh, du sens et que ce que nous mettons en terre et qui va mourir, quand ça va donner une, une plante, ça va refléter cette réalité 2 Corinthiens 5, 9 à 10 parle du tribunal de Christ et l'apôtre Paul dit « C'est pour cela aussi que nous mettons notre point d'honneur à lui être agréable, soit que nous demeurions dans ce corps, soit que nous le quittions, car il nous faut tous comparaître devant le tribunal de Christ, afin qu'il soit rendu à chacun d'après ce qu'il aura fait dans son corps, soit en bien, soit en mal. » Certains lisent ce passage en disant « Ah, menace de perdre le salut !» Absolument pas, c'est pas ça dont il est question. Le tribunal de Christ, c'est une image qui est empruntée des Jeux euh, olympiques ou des Jeux euh, sportifs où on récompensait de la tribune, du tribunal, du, du siège, du bima. Euh, on, on, on récompensait les athlètes en fonction de leur performance. Ce n'était pas un, un tribunal d'exclusion. Vous savez où a eu lieu le tribunal d'exclusion À la croix. À la croix, vous êtes soit sauvés, soit vous êtes condamné parce que vous ne croyez pas à ce que Jésus a fait pour vous. Ça, c'est le tribunal d'exclusion. C'est on-off et ça dépend de la confiance que vous avez en ce que Jésus a fait à la croix. Ça dépend de la grâce que Dieu vous a accordée de le saisir, de le comprendre et de vivre en cela. Le tribunal de Christ est un jugement qui euh, fait que ce que l'on a mis dans le compte en banque céleste, on le récupère à la fin du chemin. C'est un peu l'idée. Et d'ailleurs, soit en bien, soit en mal, n'est pas le mal moral dont il est question. Le terme grec évoque ce qui est vain. Et certains chrétiens vivent une certaine vanité. Alors, ça ne veut pas dire qu'il faut donc s'engager en mission, non. Ça veut dire qu'il faut vivre chaque instant présent dans la vocation que Dieu nous a adressée avec la conscience que Dieu nous y appelle. Que ce soit un homme d'affaires, que ce soit un artisan, que ce soit une mère au foyer, que ce soit euh, une, un professeur. C'est l'appel de Dieu que l'on peut vivre en Dieu, pour Dieu, avec Dieu, selon Dieu, et en rayonnant des valeurs de l'Évangile là où Dieu nous place. Et Dieu l'observe, et Dieu le voit, et Dieu dit, ce que tu mets dans mon compte, t'inquiète pas, c'est bien investi, je le récupère. Enfin, tu le récupères. 
Cette image, elle montre qu'il y aura certaines continuités entre l'ADN de la graine et l'ADN de la vie, mais certaines discontinuités aussi, parce qu'il y aura une, forcément, apparemment, un élément de différenciation. Et c'est ce que souligne de nouveau Paul avec le, le point suivant, « Nos corps ressuscités seront uniques ». Et l'apôtre Paul emploie un certain nombre de comparatifs ici avec euh, autres. Euh, hein, on n'a on pas, pas les mêmes chairs entre les poissons, les, euh, les oiseaux. On n'a pas la même chair, hein, ce n'est pas la même viande, on n'a pas la même constitution physique. Ce n'est pas une grande observation, hein, c'est relativement facile à saisir ça. Et même les étoiles. À l'époque, on n'avait pas encore cette conscience même de la diversité de l'univers, mais même les étoiles, elles diffèrent en éclats. Il y a différents types d'étoiles, il y a différents types d'astres célestes. Il y a une distinction entre les, les étoiles qui émettent la lumière et les étoiles qui la reflètent, comme, enfin, et les corps célestes qui la reflètent comme sont les, les planètes. Il y a vraiment une, une observation de la diversité de la création. D'ailleurs, euh, peut-être si vous avez écouté la lecture en pensant à, à d'autres textes de la Bible, vous voyez à quel point Paul utilise le langage de la création pour parler de la résurrection comme pour souligner que la résurrection est une forme de recréation. -dire comme si le monde actuel qui, qui connaît cette malédiction, eh bien, il va être plié, comme le dit Apocalypse, s'évanouir, et puis reconstituer, recréer, mais dans une gloire où, cette fois-ci, il n'y aura plus de mal possible, parce que l'humanité sera tissée à Dieu par le sacrifice de Christ et par la plénitude de l'Esprit qui sera en nous à jamais. C'est ainsi que l'apôtre Pierre dit que nous serons participants de la nature divine. C'est tellement glorieux. Dire qu'aujourd'hui, on a l'impression que Dieu est en haut et qu'il nous regarde en disant, allez, fais un pas de plus, fais un pas de plus. On a l'impression qu'il nous aime, bon, un peu parce qu'il est obligé, il est Dieu. Hein. Et lorsqu'on sera de l'autre côté, on verra toute la tendresse bienveillante que Dieu a déployée pour nous sauver et pour nous unir à lui par un lien indéfectible. Et dans cette réalité... Il y aura une certaine différenciation des uns avec les autres. Peut-être que nous avons euh, une image de cela lorsque Jésus est transfiguré sur la montagne et qu'on voit sa gloire apparaître accompagnée de, de Moïse et de Élie. Et la Bible nous dit que Jésus fut transformé devant eux, son visage resplendit comme le soleil et ses vêtements devinrent blancs comme la neige. Et Marc a un petit comparatif amusant. Ces vêtements de vin resplendissants et d'une telle blancheur qu'il n'est pas de blanchisseur sur terre qui puisse blanchir ainsi. Si jamais vous voulez ouvrir une blanchisserie, je vous recommande Marc 9.3 comme titre, comme magasin. Marc 9.3, c'est la garantie d'une éclatante blancheur. Et peut-être que c'est un peu ce qui nous est donné par comparaison. Il y a quelque chose qui va être de l'ordre de radicalement, d'une différence radicale avec notre existence. Apocalypse 19.8 nous dit il a donné à l'épouse, c'est-à-dire l'Église, de se vêtir de fin lin éclatant et pur. Le fin lin, ce sont les œuvres justes des saints. Nous allons resplendir de façon unique cette gloire de Dieu qui va se déverser sur nous et que nous allons refléter en retour à jamais pour l'éternité. J'en se dis, mais alors... Dans ce contexte, est-ce qu'on va se reconnaître les uns les autres Absolument, absolument. Comment ça ben, Regardez les apôtres, lorsqu'ils ont vu Jésus ressuscité, ils ont reconnu Élie et euh, Moïse. 
Et les euh, appareils photos de l'époque ne permettaient pas une reconnaissance assez rapide de ces personnages. Il y a donc une connaissance intuitive. À moins que Jésus les présenté. Au fait, je vous présente Moïse, Élie, euh, bonjour. <rire> je ne sais pas. Par contre, ce qui est clair, c'est que quand la Bible parle des morts, elle en parle comme des vivants. C'est-à-dire que Dieu est le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob. Pourquoi Parce qu'ils sont vivants devant, devant Dieu. Et ils restent eux-mêmes. Et nous allons être à jamais ce que nous sommes maintenant, mais glorifiés. Glorifiés avec une apparence glorieuse qui va se distinguer. Donc je pense tout à fait qu'il euh, y aura des éléments de continuité entre ce que nous sommes maintenant et ce que nous serons dans l'éternité. On voit d'ailleurs que dans la Nouvelle-Jérusalem, les nations apportent à Jésus leur gloire. Leur gloire, littéralement, leur poids. Ça veut dire quoi, ça Ça veut dire que dans le monde à venir, nous allons contribuer à la gloire de Dieu. Et comment on contribue à la gloire de Dieu ben, Je pense aux arts. L'art est une manière d'exprimer euh, la créativité que Dieu nous a donnée. Je pense à l'entrepreneuriat, les projets. Je ne sais pas qu'est-ce qu'ils seront. Je sais pas, certains se posent la question du sport, je ne sais pas. Mais le fait de pouvoir créer des choses et de pouvoir l'apporter à Dieu révèle une activité qui sera juste le lot magnifique et privilégié de l'ensemble des rachetés. Troisième caractéristique des corps ressuscités, ils seront incassables. Si vous voyez mal l'image, ce sont des euh, diamants, euh, ce que vous avez acheté probablement pour Noël, euh, cette, euh, cette Noël dernier. Et le verset 42 établit un certain nombre de contrastes entre, d'un côté, la semence corruptible, et ça veut dire quoi Ben, putrécible. C'est pas très, très joyeux. Mais effectivement, quand un corps est mis en terre, il, il pourrit. Et le corps est... Il, il n'a aucune valeur, enfin il a de la valeur parce qu'il est, est la création de Dieu, mais il n'a aucune valeur en tant qu'élément euh, euh, qu à préserver. Les Égyptiens embaumaient les, leurs morts parce qu'il y avait une notion de faut, faut préserver la, 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 le corps, mais ce n'est pas la notion qui nous est présentée dans la Bible. Tu es poussière et tu retourneras à la... Et ce qui est, semé, euh, ce qui est cher est cher et ce qui est esprit est esprit, c'est les paroles euh, de, du Seigneur Jésus en, en personne. Donc d'un côté, on est semé corruptible et effectivement la maladie et effectivement la faiblesse, la fatigue et effectivement l'ensemble des caractéristiques du vieillissement, de la perte des cheveux à la bedaine qui commence à augmenter. Tout ceci sera inversé au moment de la résurrection. On ressuscite incorruptible, c'est-à-dire incapable de connaître la corruption. Semé méprisable, c'est un terme qui évoque ce qui est vil, parfois laid. On sera ressuscité glorieux et reflétant Christ. Il y a bien des accidents de parcours sur la terre depuis la malédiction de Dieu. Et nos corps seront dans une situation inverse de ces euh, malédictions qui parfois ont touché certains de nos proches dans, les, dans leur corps. Semer plein de faiblesses, euh, faibles moralement comme physiquement, n'est-ce pas Quand on voit la qualité de Jésus qui résiste à toutes les tentations, on voit à quel point c'est un être exceptionnel. Et quand on voit la ce qui semble être la facilité avec laquelle l'apôtre Pierre est descendu trois fois de son piédestal en reniant Christ, on ne peut que juste reconnaître que l'être humain est faible, que Dieu nous garde de la pression, de la tentation 
que, euh, qui pourrait nous euh, arriver. C'est pourquoi le Seigneur nous encourage dans sa prière à demander à Dieu qu'il nous euh, préserve du mal. Vraiment, nous sommes faibles, moralement comme physiquement. Et je me souviens, quand, enfin, une des choses qui me manque dans l'activité restreinte que, que j'ai, c'est de ne plus pouvoir voyager vers mes frères et bien-aimés d'Afrique. Et je me souviens un frère qui me disait, tu sais, Florent, chez nous, un virus et, 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 et c'est la mort. Et était, il était prophétique hein, parce qu'il ne savait pas que ça allait aussi revenir du côté d'autres de, de, pays. Mais toujours est-il qu'on est fragile, on est vraiment fragile. Méfiez-vous de ceux qui vous vendent du rêve en disant que le christianisme est une histoire d'être en bonne santé constamment. C'est faux, c'est juste faux. Semer corps naturel, on ressuscite corps spirituel. Et puis, il y a tout ce contraste entre le terrestre et ce qui vient du ciel. Et euh, ça nous rappelle Ecclésiastes 3.20, tout va vers une même destination, tout a été tiré de la poussière et tout retourne à l'état de la poussière. Et finalement, quand on est confronté à la réalité de la mort, que ce soit par la mort d'un proche, que ce soit par la possibilité de la mort d'un proche parce qu'il est malade ou que ce soit par soi-même parce qu'on est confronté à, à, une, à un accident possible ou à une angoisse personnelle, on mesure très vite à quel point on ne garde rien de cette vie, n'est-ce pas Il n'y a rien que l'on puisse garder. Je ne parle pas simplement des biens matériels, mais il n'y a rien. La seule chose que l'on peut garder, vraiment, c'est l'amour. Je ne le dis pas à l'eau de rose, hein, mais la seule chose que l'on garde, c'est l'amour que l'on a noué avec Dieu, parce que ça, c'est au-delà de la mort. Et puis, cet amour que nous avons donné aux autres, parce que finalement, c'est là que se fait le lien le plus fort et l'héritage le plus précieux. Et pour ceux qui sont en Christ, un amour qui durera pour toute l'éternité. C'est la seule chose. Si vous avez pensé à autre chose, dites-le-moi. Ça m'intéressera de le modifier mes notes pour le prochain message. Un commentaire résume « À la lumière de cela », la vision de Paul du corps de résurrection englobe à la fois la continuité avec le corps actuel et sa transformation, ce que Murray Harris appelle l'identité avec la différence. Cela pourrait bien trouver son meilleur précédent dans les récits des apparitions de résurrection de Jésus dans les évangiles du Nouveau Testament. Jésus est reconnaissable pour ses disciples, mais clairement, il a un mode d'existence différent, avec des adjectifs comme impérissable, puissant, glorieux, spirituel, qui lui sont très appropriés. Un Jean nous dit... Nous savons que lorsqu'il sera manifesté, nous serons semblables à lui parce que nous le verrons tel qu'il est. Allez, dernier point, nous serons spirituels. Le contraste qui vient dans le verset 45, c'est pourquoi il est écrit « Le premier Adam devient un être vivant ». Encore une fois, Paul nous replonge dans ces récits créationnels. Ils sont fondationnels pour euh, l'expérience chrétienne. On ne peut pas les mettre de côté comme étant des, des mythes euh, bizarres. Vraiment, ils sont fondationnels pour comprendre même ce qu'est la nouvelle alliance et ce qu'est le, le, le plan de Dieu. Et vous savez que Dieu a créé un corps humain et puis à un moment donné, il a soufflé dans ce corps qui est devenu un, un être vivant qui portait donc toute la plénitude de l'image de Dieu. Et ce qui nous est dit ici, c'est que c'est un peu comme si ça, ça allait se reproduire. De quelle manière Eh bien, il n'y a que deux catégories d'êtres humains. Nous, on aime bien répartir les gens, hommes, femmes, euh, euh, blancs, noirs, euh, riches, pauvres, euh, plein de catégories humaines. En fait, aux yeux de Dieu, il n'y a que deux catégories. Il y a ceux qui sont les fils d'Adam et ceux qui sont les fils de Jésus. C'est vraiment binaire dans ce sens-là. Il n'y a que deux catégories fondamentales. On ne sait pas toujours d'ailleurs distinguer entre les deux, mais c'est la, la différence qui est la plus, les plus importante. Et ce que, Jésus nous dit, enfin, ce que Paul nous dit ici, c'est que Jésus, c'est le second Adam qui vient souffler dans nos narines et qui vient non seulement insuffler sa nouvelle vie, mais également nous préparer pour une, euh, un, euh, un, nouvel type, un nouveau type de vie. Et 
lorsque nous serons happés par la résurrection, nous serons dans une vie qui est spirituelle à l'image de celle euh, de, de, de la vie de Jésus. En tout cas, comme le dit Henri Briand dans son commentaire, ce passage nous promet qu'un jour l'image de Dieu sera parfaitement rétablie dans notre nouveau corps ressuscité. Vous vous souvenez de la grande histoire, et je termine bientôt, vous vous souvenez de la grande histoire que j'ai évoquée euh, il, y a, il y a 15 jours ou 3 semaines, je ne sais plus, maintenant 3 semaines, hein, ça va vite, un peu de Dieu qui place l'homme en tant que régnant sur la création, et puis le serpent qui trouve ça absolument inacceptable, et les, les dieux de, du ciel, enfin les, les esprits, les grands anges puissants qui se rebellent contre Dieu disent ça, ce n'est pas, pas, pas normal, et qui viennent séduire l'homme pour assujettir l'homme à leur royauté et à leur domination pour pouvoir justement prétendre à ce rôle de représentant euh, euh, de, de, de Dieu. La Bible dit que Jésus vient écraser celui qui avait le pouvoir sur la mort, c'est-à-dire le diable. Et quand il nous adopte, il nous adopte pour que nous soyons maintenant à lui, loyaux, pleins de foi, pleins de confiance, pleins d'œuvres bonnes, engagés dans le monde, et il nous prépare une place. Et lorsque la résurrection aura lieu, ce sera l'aboutissement de ce plan glorieux. Et l'aboutissement de ce plan glorieux, c'est que nous serons rétablis dans cette royauté à laquelle nous sommes destinés. fait bizarre, hein ça ne veut pas dire qu'il faut appeler Philippe mon roi le dimanche prochain. C'est peut-être un peu exagéré. Et puis Sophia Marraine, c'est peut-être un peu... Hein. Mais, ou alors on le fait pour tout le monde. Mais alors il faut interdire aux gens d'extérieur à l'église de venir parce qu'ils disent qu'ils sont complètement jetés dans cette église. Mais c'est l'idée qui est là. La Bible dit que nous allons régner avec Christ. Et ça, ce sera le fruit de l'œuvre de Jésus pour nous placer dans, une, euh, dans, dans cette résurrection à venir. Ce n'est pas une donnée nouvelle, hein. L'Ancien Testament anticipe en disant « Beaucoup de ceux qui dorment dans la poussière de la terre se réveilleront, les uns pour la vie éternelle, les autres pour la honte et l'horreur éternelle. Les hommes qui auront eu de la sagesse resplendiront alors comme le firmament. Ceux qui auront amené un grand nombre à être justes brilleront comme les étoiles à toujours et à jamais. » L'Ancien Testament comme le Nouveau Testament pointe du doigt une destinée glorieuse. On peut mieux comprendre les propos de Paul qui dit « Je suis pressé des deux côtés, j'ai le désir de m'en aller, d'être avec le Christ, ce qui est de beaucoup le meilleur. » Trois points d'application. Nos vies comptent, vraiment, nos vies comptent. Elles ne sont pas l'essentiel de la vie, on va passer des milliards et des milliards et des milliards et des milliards d'années dans la résurrection, mais elles comptent. Ça vaut la peine d'être disciple de Jésus ça vaut la peine parfois d'endurer certaines difficultés, souffrances et, et persévérer. Ça, ça vaut la peine d'aimer les autres parce que Jésus nous a aimés. Ça vaut la peine de porter secours à ceux qui ont besoin d'être secourus. Parce que c'est ce que Jésus voudrait que l'on fasse en quelque sorte. C'est comme si on faisait ça pour Jésus. Nos vies comptent et elles seront évaluées. Notre résurrection est glorieuse. Je me souviens un jour, je ne euh, pouvais plus marcher à cause d'un ménisque brisé, on a dû m'opérer. Mais la joie que c'était après une chirurgie de pouvoir remarcher, c'est juste génial. Je me dis, la résurrection, ça va être euh, multiplié par... Euh, voilà. Et puis notre mort est un passage. Peut-être que c'est quelque chose sur lequel on a besoin de méditer en ce moment. Euh, la mort est vraiment un passage, c'est une porte. Bien sûr, on est tous inquiets parce qu'on ne l'a jamais vécu. Peut-être que la souffrance qui va avec ne sera pas... Mais c'est une porte. Et ça veut dire qu'on peut être en paix et pas mourir de la même manière que ceux qui n'ont pas d'espérance. Il y a quelque chose de l'ordre de la foi qui est à saisir et à cultiver 
et à nous projeter avec joie parce que Jésus est vraiment ressuscité, notre résurrection est vraiment assurée. En vérité, en vérité, c'est Jésus qui parle, je vous le dis, si quelqu'un garde ma parole, il ne verra jamais la mort. J'espère que c'est votre cas, notre cas. Mes brebis entendent ma voix, dit Jésus, je les connais, elles me suivent, je leur donne la vie éternelle, elles ne périront jamais, personne ne les ravira de ma main. Mon Père qui me les a donnés est plus grand que tous et personne ne peut les ravir de la main de mon Père. Ce n'est pas une belle promesse J'espère que ça vous remplit de, de bonheur et puis que peut-être ça vous lance dans un chemin de découverte de l'Évangile si c'est encore une, un peu étranger à votre expérience. On prie. Dieu est Père, je voudrais te rendre grâce pour la, la puissance de l'espérance qui est nôtre et même si on ne voit qu'au travers d'un papier calque en quelque sorte ce qui va nous arriver, on voit que c'est glorieux et, et magistral. Et Seigneur, on peut en avoir l'assurance la, parce que toi-même, tu es réellement, historiquement, corporellement ressuscité. Tu es vérité, tu as promis des choses dans lesquelles on a pleinement confiance. Et je prie que nos cœurs se projettent dans cet avenir pour que cela donne sens à notre présent. Merci pour tout l'amour, toute la joie qui est nôtre de t'appeler Père. Bénis chacun d'entre nous dans nos chemins, dans nos difficultés. Au nom de Jésus et pour ta gloire. Amen.